0: porque trabajo más con mujeres, um, nos falta mucho confianza uh, en nosotros mismas um, y seguro confianza financiera. Y solamente el cambio esto grande, que yo tengo más confianza en mí misma, que yo lo entiendo mejor y que yo sé cómo buscar la información y yo ya estoy capaz de hacer mis propias decisiones, esto hace un salto muy, muy grande.
1: Bienvenidos a la Comunidad de Educación Financiera, un lugar donde expertos comparten su experiencia y conocimiento para que todos podamos aprender y mejorar la gestión de nuestras finanzas y conseguir una mayor libertad financiera. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete y ayúdanos a darle difusión. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos al episodio 26 de la Comunidad de Educación Financiera. Hoy tenemos con nosotros a Lena Perepelova, Lena es una emprendedora focalizada específicamente en educación financiera, además es conferenciante y fundadora del Women Investors Club y de, también de Fan Finance Academy, que luego comentaremos un poco acerca de ellos. Y bueno, Lena, bienvenida.
0: Hola Alejandro, muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí.
1: Y, y Lena, pa, para los que no te conozcan, cuéntanos un poco qué, quién es Lena Perepelova y, y cuál es sobre todo pues un poco eh, tu trayectoria y cómo llegas a ser esta gran defensora de la, de la educación financiera a, a todos los niveles, desde mayores a, a niños?
0: Bueno, um, sí, la historia empieza um, hace mucho tiempo y yo nací en Unión Soviética, en Moscú. Uh, después viví en muchísimos años, estudié, viví en Holanda y en España vivo desde el año 2010, uh, 2010. También he hecho un máster de is uh, en el año 2005. Y a realmente educación financiera me empecé a dedicar desde el año 2016, cuando empecé la iniciativa Fund Finance. Me sorprendió mucho que los niños del día de hoy todavía no aprenden nada del mundo de negocios en general, ¿no? que la educación todavía es muy, muy parecida al pasado, a muy pasado, y en este año tuve tiempo porque estuve aquí en casa con mi hija y creé un método de cómo enseñar a, a los niños de hoy el mundo donde vivimos. ¿no? Y según este método podemos explicar a un niño o niña de 10 años um, qué es realmente una empresa y cómo relacionamos uh, en el mundo económico. Realmente en el sistema educativo todavía hablamos, que me parece curioso, hablamos más de dinosaurios que empresas y al final um, los niños no entienden muchas cosas, uh, forman algunas opiniones desde que les enseñen padres, todo, pero realmente poca gente enseña cómo funciona. Y con este método enseñamos desde cero a la inversión, a nivel que, que es una inversión, a niños de 12 años. Y cuando empecé esto, en el año 2016, todo el mundo me empezó a hablar de dinero. Uh, era, era impresionante que noté que era un tema muy importante para todo el mundo y más que nada para mujeres. Y me empezaron a invitar a hacer charlas, a dar explicaciones, me pidieron uh, explicarme como una niña. Y desde ahí nació iniciativa Women Investors Club. Y hoy en día, um, sí, me dedico mucho a educación financiera a todos los niveles
1: si quieres luego hablamos del, del Women Investors Club, pero de, 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 de Fan Finance. Eh, ¿por, ¿Por qué crees que, que tenemos este gap, este hueco en la falta de la educación financiera? Lo que dices, ¿eh? Los sistemas educativos que, que están totalmente eh, desactualizados, donde eh, el tema de, de la educación financiera y los negocios es algo que sí o sí todos vamos a tocar. Igual los negocios no tanto, pero la educación financiera seguro. Y, sin embargo, no se habla en absoluto. Tú, tú sales al mundo laboral y nadie te ha explicado cómo qué, qué es ni siquiera una tarjeta de crédito. Entonces, eh, temas tan, tan básicos como esto. Eh, ¿Y por qué crees que, que tenemos este, este hueco enorme en, en, en nuestra sociedad, la educación financiera? Y también, en, no, no solo en, en, eh, a nivel de escuela, sino también dentro de las, de las casas. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso personal, en mi casa nunca nadie me ha formado sobre, sobre esto.
0: Bueno, yo creo que en general nuestra educación va realmente muy atrás en muchos aspectos, ¿no? Uh, ¿no? Nos costó realmente formar un sistema educativo como la sociedad, ¿no? Si pensamos que al final uh, el sistema educativo para todos, que teníamos que... Ni, ni, ni 200 años realmente, ¿no? Uh, y, y nos cuesta mucho actualizarla con necesidades de hoy. Eh, por eso educación financiera es una de las partes que, sí, que no, no estamos capaces de incorporarla ahí, um, igual como educación emocional también, ¿no? uh, o salud, ¿no? cómo cuidar nuestra salud también podríamos aprender en el colegio. ¿no? Um, por eso no, no pienso que hay una, una razón ahí secreta, que hay algo muy especial, más que nada que es difícil cambiar la, el sistema. Y también mmm, educación financiera, en, en, en mundo empresarial, enseñarle a los niños no es tan fácil, ¿no?
1: Hablabas antes un poco, ¿no? Que enseñas a todos los niveles, digamos, de, desde cero, o sea, de, desde, digamos, la base, que, que entiendo que, que empezarás, pues, por... Por lo que es el ahorro y la importancia del ahorro y luego hacia la, más hacia la, hacia la inversión pues para jóvenes. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo planteas este tipo de, de formaciones en función, cómo lo haces en función de las de las edades, o de los grupos eh, que tienes delante, y, o de cómo tú veas a los alumnos, o, o cómo lo cómo enfocáis esto?
0: Mira, um, te voy a decir que realmente hablamos muy poco de finanzas personales con niños. Uh, hablamos más de en, en explicarles um, más bases de economía, de qué es una empresa, cómo gana dinero la empresa, les enseñamos un poco contabilidad de empresa, a nuestras relaciones como consumidores con empresa y con estos conocimientos uh, yo creo que es más fácil formar conocimientos de finanzas personales, ¿no? porque realmente los niños de 10 años, si les empiezas a hablar de ahorro o tarjetas de crédito, para ellos es, es algo muy extraño que no utilizan día a día, no tienen ninguna necesidad realmente y, y con educación financiera es, es importante que lo puedes aplicar a tu día a día y los niños realmente no lo pueden aplicar. Por eso es mucho más interesante y mucho más enriquecedor para ellos explicarles sobre el mundo de empresas y nuestro rol en la economía en general que le, le ayuda a formar uh, sus sí, opiniones y ver su sitio en la sociedad en general. Educación financiera y finanzas personales vendrá un poco más tarde y esto, con esto ya hablamos más con teenagers, con adolescentes, ¿no? Y uh, ya cuando realmente empiezan participar en la economía.
1: ¿no? Entonces Con los niños es un poco más enfocado a, a, a entender la economía e imagino un poco eh, entender lo que es una empresa ¿no? como, como un, una respuesta a, a, a una necesidad que tiene la sociedad y cómo tú puedes generar valor a, a través de allá, que me imagino que es algo que que les puede motivar. Además, los niños que siempre son súper ingeniosos y, y muchísimo, muchísimo más que nosotros adultos, que, que con los años vamos perdiendo un poco el, el ingenio y la imaginación. Eh, entonces, imagino que lo haces así, ¿no? Un poco más eh, para que ellos piensen eh, fuera de, de, bueno, de, de lo estándar y de, oye, ¿dónde puedes ver un problema? ¿Dónde puedes ver una, una solución? Y, y hacerles entender cómo, cómo funciona el mundo empresarial, ¿no?
0: Directamente, porque ellas a día a día se interactúan ¿no? con las empresas, no, son, son, tienen PCs, juegan videojuegos, no, compran cosas, saben qué es Amazon y les hablamos sobre esto, no, les explicamos qué hace Amazon, les explicamos uh, qué hace Apple, uh, les explicamos cómo, cómo funcionan empresas de videojuegos, ¿no? um, y esto para ellos es mucho más real, si entienden realmente los problemas. Y, y después se pueden aplicarlo a su vida vida. Por eso, si ellos entienden um, la necesidad de marketing, ¿no? Uh, ¿no? y que la empresa tiene que ganar dinero vendiendo algo, después entienden mejor ¿no? uh, por qué les cobran um, cosas en videojuegos, ¿no? uh, y son más conscientes y después ya se pueden hacer sus propias decisiones.
1: Claro. Claro. Y luego la, la parte de lo que decías, ¿no? De, de la inversión que igual lo dejas un poco más para los, los adolescentes que son los que ya empiezan a, a, pues, a tener sus primeros trabajos, sus primeros ingresos y a y, y empezar a entender un poco más sobre, sobre el mundo del ahorro y la, y la inversión, ¿no? Y tú, ¿cómo, cómo, cómo recomiendas a, a estos perfiles? Porque sí que es verdad que todos sabemos, bueno, todos sabemos, eh, ojalá yo lo hubiera sabido en mi época adolescente, pero que cuanto antes empiezas a invertir, mejor simplemente por, por el propio interés compuesto. Pero también es verdad que es muy difícil eh, a veces cuando estás en esas edades de, de plantearte, te hablan de, oye, invertir a largo plazo, a 30 años vista, y tú cuando tienes 16 años piensas, uff, a mí ahora no me hables de cuando yo vaya a tener 50, 60 años, que me queda muy lejos. Entonces, ¿tú cómo, cómo lo enfocas con ellos?, para hacerles entender de la importancia de esto, simplemente como, como para crear una estructura en su cabeza de, 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 cómo, de cómo gestionar este tipo de, de finanzas y de, y de inversiones.
0: Um, realmente en mi programa um, no hablamos tanto sobre finanzas personales para adolescentes, Tenemos, utilizamos un juego, um, juego de, de presupuesto, que es juego de este juego, y, y entienden un poco mejor, Uh, pero hablamos más de, um, de per perspectiva grande, ¿no? de que in in entienden qué hace inversión, cómo funciona. Um, mi programa está más sobre economía general y mundo empresarial que enfocado, enfocado en eh, finanzas personales.
1: Ok, entendido. Y, 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 o sea, y volvamos ahora un poco al, al Women Investors Club de, de que nos explicabas, ¿no? de, de cómo surgió eh, un poco más tarde... Cuando viste que, pues, que muchas personas te, te, te empezaban a preguntar y hablar de dinero, ¿cómo, eh, co, cómo, bueno, ¿cómo surgió la, la necesidad? Y a partir de allá, eh, sobre todo pues, las personas que atienden al club, ¿qué es lo que pueden esperar ahí dentro y qué, qué tipo de, de formación ya más enfocada para, para adultos pues, pues les das?
0: Mira, el proyecto todavía está cambiando y cambiando mucho todo el rato. Yo estoy aprendiendo, yo también, a, a mí me gusta aprender, y me, me gusta resolver problemas. ¿no? Y, y cuando empecé el proyecto, um, mi visión era um, enseñar a las mujeres la importancia de inversión y cómo se pueden hacerlo. Pero después me di cuenta que los conocimientos uh, no son todos, ¿no? que los conocimientos realmente no siempre o muchas veces no nos llevan a las acciones, ¿no? Uh, y empecé también a dedicar más tiempo a entender nuestra relación con el dinero, relación entre dinero y felicidad y todo esto. Por eso ahí llegué a un concepto de bienestar financiero, que realmente es mucho más amplio que solo los conocimientos, y, y ahora empecé a también a hablar mucho más de esto porque entendí que solo impartiendo los conocimientos ¿no? y explicando ¿no? que, qué es la inversión, cómo se puede invertir, uh, no ayudamos a, a las personas. Y por eso hoy el proyecto cambia un poco en su enfoque, a más, a un enfoque más amplio de bienestar financiero, donde impartimos conocimientos, pero también más que nada ayudamos a las mujeres que son parte del club, Um, llegar a sus objetivos ¿no? con, uh, a través de hábitos, um, cambio de mentalidad y conocimientos.
1: Sí, a, a mí o sea, me gusta mucho este punto que has mencionado porque es algo que, que estoy totalmente de acuerdo y que muchas veces no nos damos cuenta de que es así, que la relación con el dinero como yo creo que como con cualquier cosa en nuestra vida es un tema puro y duro de, de comportamiento y, y lo que dices, ¿no? de Tú puedes tener todos los conocimientos a nivel teórico pero al final eh, lo que importa es el, el, tu relación es, es un comportamiento de cómo te estructuras y, y cómo entiendes todo y el porqué de las cosas. Entonces, eh, ¿hay algún patrón común de comportamiento que, que tú veas pues, en, en, en tus clientes que atienden a tus cursos con respecto a la, a la gestión de sus ¿Finanzas cuándo entran en, en tus cursos a luego cuando salen? O sea, ¿qué, ¿qué es lo principal que ves que dices, en esto pues fallamos casi todos?
0: Bueno, no casi todos, pero por ejemplo, si hablamos uh, sobre los, las mujeres, ¿no? porque trabajo más con mujeres, um, nos falta mucho confianza uh, en nosotros mismas um, y seguro confianza financiera. Y solamente el cambio esto grande, que yo tengo más confianza en mí misma, que yo lo entiendo mejor y que yo sé cómo buscar la información y yo ya estoy capaz de hacer mis propias decisiones, esto hace un salto muy, muy grande. Por eso, digamos, uh, crecer confianza nos ayuda mucho y nos ayuda a todos, ¿no? Porque con, con finanzas yo creo que notamos mucho que, y además nos, nos, nos dice esto mucho en la media, todo que uh, hay que dejarlo a los profesionales, es muy complicado, es muy, muy arriesgado, uh, por eso crecemos con esto un poco miedo, uh, además en, no entendemos mucho cómo funciona el mundo de finanzas y economía, y por eso no tenemos confianza en nosotros mismos. Y con aumento de confianza ya mejora la cosa. Pero se podría tener demasiado confianza, que también ya vas a un lado muy arriesgado. Pero de esto podemos hablar más adelante,
1: si quieres. Es que eh, las mujeres normalmente tienen menos confianza que los hombres en este mundo de, de la inversión. O...
0: Sí, sí, sí. Es, es, es estadísticamente, digamos, aprobado. Las mujeres tienen menos confianza financiera que hombres. Y también, y también las mujeres vocalizan a falta de conocimientos a más que hombres.
1: Esto, esto es interesante, ¿no? Porque eh, eh, en un principio no, no debería ser así, pero, pero igual volvemos a, a, lo, a lo que decíamos antes, ¿no? De que está arraigado en nuestra sociedad desde hace muchos, muchos, muchos años, pues que la parte eh, igual económica de un hogar, pues... Eh, eh, antes la llevaba más el hombre eh, y entonces igual pues por ahí viene, viene relacionado, pero que claro que es algo que evidentemente a los tiempos modernos no aplica en absoluto porque tanto el hombre como la mujer trabajan a los mismos niveles y, y estamos obligados por ambos lados a, a tener conocimientos y, y, y bueno y a, a mí la verdad que me, me gusta mucho que, que te hayas enfocado en, en en, en las mujeres, en especial por lo que comentas, no por, por eh, igual por poder transmitir ese punto extra de confianza de decir, oye, yo te voy a dar los conocimientos y además pues te voy a dar los patrones de, de comportamientos para que veas lo que tú dices, ¿no? Que no es algo difícil, que, que el marketing y los medios no, nos eh, a veces nos explican de que hay que dejarlo todo en manos de especialistas y hablamos de, de betas y de alfas y de números que, que si no lo conoces, pues, pues te abruman y dices, oye, esto no es para mí, y, y no lo conozco y ya pues lo borro en mi cabeza y no. Y realmente es algo que es mucho más sencillo, es un tema de, de comportamiento y de estandarizar eh, eh, procesos. Exactamente. Y, y, Lena y ¿hay, hay alguna eh, situación difícil eh, eh, o, o más extrema, por, por llamarlo así, que te has encontrado en, en tus cursos con alguna persona eh, o, o no? O realmente la gente está muy abierta eh, eh, a entenderlo y a ver que realmente, eh, bueno, que no es algo... Eh, muy complejo y que tú estás allá para darles eh, ese soporte y todo el, el conocimiento?
0: Mm, bueno, situación difícil. Um, mira, yo voy a decir de algo que a lo mejor es muy curioso, pero um, um, relación con dinero está, uh, está conectada mucho con nuestras creencias de pasado, ¿no? Um, por eso nosotros, muchos de nosotros todavía creemos que nos han dicho los padres. Um, por eso romper esto a muchos de nosotros nos, uh, nos cuesta. ¿no? Uh, y esto vemos también después en nuestro comportamiento. Um, pues una persona con realmente bastante riqueza todavía se puede sentir muy, digamos, en estrés financiero, ¿no? Pues siempre estresada que no va, no va a alcanzar dinero, que no va a tener suficiente. Y esto podría ser que, que llegue de, de creencias de pasado, de que ha visto en la familia. Y esto ya tienes que descubrir tú mismo y tienes que trabajar tú mismo. Pero hablando con otra gente, a lo mejor te das cuenta no qué, qué, qué está pasando allí. Pues yo creo que tener la comunidad y tener oportunidad de hablar en grupo uh, ayuda
1: bastante. Y, y también, eh, no sé si, si tú eh, a veces en los cursos lo comentas o no, pero eh, un poco también esta mentalidad que yo veo muchas veces de, de que igual lo que dices eh, viene, viene del pasado de, de mentalidad de escasez, es decir, de eh, oye mi salario es lo único que puedo ganar y qué mal están los salarios y, y, y todos consideramos que estamos mal pagados y bueno, digamos esta mentalidad más, más negativa, ¿no? Y no sé si, si en tus cursos habláis también de eh, la posibilidad de, de generar diferentes eh, fuentes de ingresos y, y, y la importancia de no tener o, 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 o que tu, tu vida no dependa de una sola fuente de ingresos porque eso conlleva un riesgo de que, oye, si, si la empresa te, te echa a la calle, pues entonces ya vienen luego los problemas. Eh, eh, ¿Tú en tus formaciones o, o en los cursos incentivas también la búsqueda de otras fuentes de ingresos eh, o la generación de, de negocios paralelos o, o esta parte no, no la tocas?
0: Bueno, en mis cursos siempre hablamos de todas las fuentes de ingresos que podemos tener, pero no enfocamos realmente en ingresos pasivos, uh, solo hablamos uh, de, más que nada hablamos de uh, inversión en la bolsa y inversión inmobiliaria. ¿no? de los dos activos lo más populares ¿no? uh, pero de qué hablamos más y más y que yo encuentro muy importante es que realmente si miramos a nuestro bienestar financiero um, el bienestar financiero tiene tres elementos ¿no? cómo manejamos uh, finanzas uh, a día a día cómo planificamos nuestras finanzas a largo plazo y cómo uh, aseguramos tener, uh, tener cosas que nos hacen feliz con dinero que tenemos. Y este tercer elemento es muy importante, porque uh, los estudios enseñan que la gente que se sienta, digamos, feliz en general, ¿no? que tiene bien, bienestar financiero bueno, es la gente que está capaz. Uh, Hacer cosas con el dinero que tienen, ¿no? Pues hoy en día yo creo que hay mucho, mucho movimiento a crecer ¿no? tus ingresos, crecer tus uh, ganancias, um, pero no hablamos que también con el dinero que tenemos, si aseguras que tú tienes cosas que te realmente hacen feliz, uh, también puedes estar feliz, ¿no? Pero esto requiere pensar realmente uh, qué necesitas tú para hacerte feliz. Eh, no, no, no sé te, si te explico bien, ¿no? Por eso siempre, uh, siempre podemos ir más allá, más allá, ¿no? Ganar más, ganas más, pero si tú no aseguras hacer tres cosas que te hacen contenta, contenta en una semana, nunca vas a ser feliz, ¿no? Con cualquier dinero.
1: Claro, claro. justo De, de hecho, justo en el, en el episodio anterior hablamos sobre el libro de la psicología del dinero, que uno de los puntos que trata es esto, ¿no? Que eh, el tema de ganar dinero tiene un problema que, que hay una barrera que no tiene fin. Entonces, el fin, el saber de cuándo eh, eh, X dinero es suficiente para mí, depende de lo que tú dices, ¿no? De mirar hacia adentro y decir, oye, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Y aquí no hay una respuesta universal. Somos todos diferentes y a cada uno le hace... Le hace a alguien le hace muy feliz dar un paseo por la montaña, al otro un paseo en el parque con sus hijos y al otro conducir un Ferrari. Pero eso no quiere decir de que tú estés obligado a aspirar a comprarte ese Ferrari porque si a ti no te va a hacer feliz es que da igual no, no, no. tienes que buscar lo que a ti dentro te llene ¿no? y, y, y es, es, es muy buen punto esto que comentas de, de lo que nos falta creo a nosotros hoy en día es mirar hacia adentro y parar y decir oye yo, yo qué es lo que valoro en esta vida ¿no? y muchísimas veces eh, al menos yo cuando hice este análisis para, mí, para mis adentros me di cuenta de que era muchísimo menos de lo que me imaginaba yo pensaba que era más, pero cuando miré para adentro dije, oye, pues el, el tipo de vida que a mí me hace feliz realmente no necesito mucho. La, las cosas materiales a mí no me hacen muy feliz y me hacen feliz otro tipo de cosas. Y para mí fue un gran descubrimiento y lo, lo que dices, ¿no? Me, me, me quitó un poco de presión y me generó ese bienestar financiero que, que comentas.
0: Sí, no, absolutamente. Yo, yo también soy muy gran zen ¿no? de este libro, y, y sí, yo creo que también a, a muchos padres uh, de hoy en día, si nos preguntamos qué te hace feliz, vamos a decir que estar con nuestros hijos, ¿no? pasar un tiempo tranquilo uh, en familia. Pero después somos tan ocupados, ¿no? uh, trabajando y buscando ingresos, eh, uh, que no nos da tiempo para hacer algo que realmente a todos nosotros nos hace feliz y que nunca vamos a recuperar si perdemos hoy. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y, Elena, y comentabas un poco sobre las inversiones. Eh, hablemos eh, que has mencionado bolsas, has mencionado inmobiliaria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le enfocas esto tú con, con, con las personas a las que ayudas? Eh, porque, bueno, ya sabes que, que es un tema muy personal en función pues, de, de la versión al riesgo de la persona o de la edad en la que empieza, etcétera. ¿Cómo, ya, ya evidentemente no hay ninguna fórmula mágica aquí, pero cómo lo enfocas tú para quitar ese miedo inicial y, y, y adaptarlo en función de, de cada perfil? O, o no sé si hay algunas personas a las que les suele recomendar más la bolsa, otros más la inmobiliaria, igual porque buscan pues, más un, un cash flow más estable todos los meses. Y luego también, si quieres, si tocas otro tipo de, de inversiones, no sé si tocas eh, metales preciosos o criptomonedas, no lo sé. Vale.
0: Bueno, primero de todo, yo uh, siempre explico la diferencia entre inversión A activa, inversión pasiva y un trading. ¿no? Y explico que la gran parte de, de información que recibimos y mensajes que recibimos realmente son sobre inversión activa ¿no? o incluso trading, que realmente es nada que ver con, con un, un inversor um, normal y corriente, no. Um, estos son mi, mi mensajes siempre lo más importante, explicando que hay algo como inversión pasiva que yo realmente pienso que tiene que hacer todo el mundo um, y esto ni cueste dinero, uh, ni cuesta tiempo ni conocimientos muy muy uh, complicados, no. Um, pero esto también parece como explicar a todo el mundo que haciendo 10 minutos de deporte a diario Uh, tú vas a ser muy, muy sano. ¿no? Uh, parece tan simple y aburrido que al final nadie lo hace. Mm, mm, pero gastamos mucho tiempo y explico mucho sobre esto. ¿no? Explico la, los gastos uh, de fondos activos, eh, enseño cómo ver y entender qué tipo de productos tenemos y, y realmente esta parte de aprendizaje yo creo que es muy importante. Um, con la inversión inmobiliaria igual um, enseño y explico cómo ver la rentabilidad ¿no? de, de tu inversión, cómo comparar los, uh, las rentabilidades uh, para que la gente realmente tiene conocimientos para hacer sus propias decisiones.
1: Que bueno, el tema de la, de la inversión inmobiliaria, eh, justo esta mañana están, están aprobando la, la ley de la, de, de la vivienda, eh, que bueno, yo creo que va a ser un... Eh, un problema, yo creo que es una solución a corto plazo pero un problema a, a medio plazo con, con toda la regulación de los alquileres, pero bueno no, no, no vamos a entrar en este tópico porque creo que, que me, mejor que no mejor que no eh, y, y, y otro tema también, de, de, o sea con el tema de la bolsa por ejemplo, tú eres más partidaria de eh, una inversión totalmente pasiva, lo típico en fondos indexados y eh, un, un dólar costa average todos los meses y olvidarte ¿O eres más partidaria de, de pues un, una gestión un poco más activa y, y de estar más eh, entrando y saliendo? Yo personalmente soy de inversión pasiva totalmente porque además eh, tenemos decenas de, de estudios que, que demuestran de, de que el entrar y salir a largo plazo no funciona porque nadie sabe, absolutamente nadie sabe lo que va a pasar dentro de, de seis meses o, o mañana ni siquiera. Entonces, eh, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo, cómo lo enfocas tú?
0: Mira, sí, yo soy, para, yo soy totalmente de inversión pasiva, y, pero me, me gustó, como te has dicho, o inversión un poco más activa, ¿no? Y esto que yo explico, que no existe una inversión un poco más activa, ¿no? Si es inversión activa, significa dedicar muchísimo tiempo a esto, ¿no? Que es una profesión, ¿No? y tienes que estar realmente metido ahí y, y saber qué está pasando y, y estar al día a día y son muchas veces decisiones de unas horas ¿no? y que realmente tú estás compitiendo ¿no? con profesionales y equipos profesionales um, por eso sí, un poco más activo para una persona normal y corriente mmm, no funciona incluso como dices también eh, estudios enseñan que inversión activa incluso para profesionales les cuesta no de, de uh, realmente ganar de mercado no entonces uh, un poco más activo para una persona normal y corriente no solo pasivo.
1: sí porque además lo que dices no de, de eh para poder invertir ni que sea en una sola empresa, pues deberías mirarte eh, todas las PNLs, to todos los balances, entender el negocio de arriba abajo eh, y eso pues son eh, decenas y decenas de horas y que ya hay profesionales que se dedican a esto, hay analistas, entonces, eh, eh, y para las personas como, como nosotros que no nos dedicamos a esto de forma profesional, eh, hay a veces pues, que tenemos que tener un voto de humildad de decir, oye, eh, no voy a intentar creerme yo que puedo eh, ganar a estas personas o llegar al mismo nivel de conocimiento simplemente porque no me dedico a esto entonces eh, yo también eh, eh, he cometido a veces errores ¿no? de, de, de pensar que esto ya más hace años pero bueno, de pensar que sí y luego te das cuenta que sí que es verdad que eh, a veces tienes más suerte para arriba o para abajo lo que sea pero, pero al final a largo plazo como persona no profesional en esto yo creo que el, el, la manera correcta es pasivo eh, y olvidarte y realmente no, no dedicarte a mirar, a mirar gráficos. Eso ya lo dejamos un poco más como si fuera eh, eh, ir al casino, para los que no somos profesionales. Y, y, y Lena hay una pregunta también sobre un tema que, que me pica mucho la curiosidad y saber eh, a ver qué opinas tú, porque eh, es algo siempre que me gusta preguntarlo, y, y la verdad siempre escucho puntos de, de vista diferentes, que es sobre el tema de, de las deudas, ya sea... Eh, las deudas con el coche, las deudas de la tarjeta de crédito, los microcréditos, eh, de, dejemos un poco la parte de, de, de la hipoteca, que es eh, la, la deuda más, más común, pero eh, ¿qué, ¿cómo opinas tú el tema de, de tener eh, deudas, que es algo que está totalmente arraigado en, en nuestra sociedad de, de consumo?
0: Mm. Sí, yo realmente no aconsejo una deuda ¿no? de, para, para comprar cosas de, del día a día. ¿no? Yo recomiendo un ahorro y sí, si necesitas un nue nuevo teléfono, uh, entonces tienes que ahorrar para un nuevo teléfono. ¿no? Siempre tienes que tener un uh, fondo de emergencia para comprar algo que te puede romper, ¿no? una lavadora o una nevera. Uh, um, Pa pagar los intereses alrededor de 20% no tiene sentido, ¿no? que es más que nada por falta de disciplina que no, no hemos ahorrado. Por eso sí, hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que se, se, se anuncian como algo bueno y ese es un error. Uh
1: -huh. Y, y también para las personas que, que nos escuchan y que estén en esta situación es, es importante que eh, antes de, de empezar a, a, a invertir o, o, o ahorrar ni siquiera lo primero que hay que hacer es quitarse esas deudas eh, de encima porque el, el, si, si tú empiezas a pagar una deuda que lo que dices es que genera unos, unos intereses del, del 20% lo que estás haciendo es como obtener un retorno de esa inversión de un 20% entonces págalo, págalo ya, cuanto antes mejor porque eso al final es, es, una, es una bola de nieve que como no la ataques cuanto antes, se puede llegar a, a situaciones peligrosas. Uh -huh. y, 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 a, y también cuéntame un poco sobre eh, tu punto de vista sobre la independencia financiera que, que en términos eh, marketingianos funciona muy bien y lo escuchamos por muchos sitios pero hay gente que confunde ¿no? el, el tema de, de la independencia financiera y se cree que pues eh, la gente que llega a esto pues se dedica a estar todo el día tumbado en, en una playa del Caribe eh, y, y al menos yo personalmente con todas las personas con las que he hablado eh, que tienen este perfil no hay ni una sola persona que esté en una playa tumbado tomándose un, un cóctel, sino todo lo contrario, siguen trabajando normal y corriente, entonces cuéntanos qué es la independencia financiera y, y en qué consiste
0: um... Bueno, otra vez, yo creo que independencia financiera, si, si vamos a mirar qué nos dice el libro ¿no? de Psicología y Dinero, ¿no? um, yo creo que Morgan Housel lo explica muy bien. ¿no? Uh, él dice um, tener libertad de poder hacer qué quieres hoy. ¿No? Que esto es, uh, esto es realmente un estado ¿no? donde tú realmente puedes elegir qué estás haciendo um, hoy y no significa hacer nada, ¿no? Uh, yo creo que para llegar a um, independencia financiera tienes que tener um, ingresos pasivos uh, pero estos ingresos pasivos realmente yo creo que nunca son realmente pasivos significa que tú tienes algunos negocios y estos negocios que traen dinero ¿no? uh, inversión inmobiliaria y siempre yo explico es, es un negocio. ¿no? y tienes que saber llevar este negocio y lo puedes, uh, puedes tener profesionales que te lo hacen pero no puedes tú tener pisos y olvidar de ello ¿no? eso lleva trabajo y tiene que gustarte hacer este trabajo realmente um, si quieres uh, vivir de los ingresos de la bolsa um, tienes que acumular bastante riqueza ¿no? en, en las inversiones que vas a ir después a vender poco a poco y todavía tienes que estar bastante activo en esto, ¿no? Y, y hacer muchos Excels y manejar tu dinero. Por eso yo creo que independencia financiera está muy relacionado con estar muy consciente de qué pasa con tu dinero, de crecer tu patrimonio y realmente eres un empresario, ¿no? De tu vida.
1: Qué buena, qué buena forma de, de, de acabar y realmente es, es, es lo que comentas, ¿no? De, de bueno. La libertad financiera básicamente es, eh, eh, bueno, hace, hace unos episodios hablábamos con Carlos Galán que nos hablaba de eh, independizarte de, de, de papá Estado, ¿no? de montártelo por tu lado y, y tener tus inversiones y que eso te, te genere para darte esa, eh, esa tranquilidad de, de que no dependes de tu trabajo para, para generar fuentes de ingresos. Eh, Lena, muchas gracias por haber compartido con, con toda nuestra comunidad tus experiencias y, y tus conocimientos y también por ayudar a, pues a que la educación financiera pues sea un, un bien de primera necesidad. Yo creo que eh, también en especial en tu caso por, por ayudar a los, a los jóvenes y a los niños para empezar desde, desde muy pronto. Creo que es eh, una labor importantísima lo, lo que estás haciendo y que literalmente, tal vez ellos no se den cuenta en este momento, pero que va a cambiar eh, sus vidas futuras. Eh, Así que agradecerte y también, sobre todo, pues lo que comentas, ¿no? pues poder transmitir a las personas pues, eh, el, el bienestar financiero y también darles ese punto ¿no? de, de confianza, sobre todo al, a, a, a tus clientes que son eh, eh, mujeres que, que tal vez pues eh, no tienen esa confianza para el primer paso.
0: Bueno, muchas gracias. Me ha encantado hablar con Chico Alejandro. Y muchas gracias por tu trabajo. Tus podcasts, yo creo que están ayudando a mucha gente. Muchas gracias.
1: A ti. Bueno, a los que nos escucháis dejaremos en la descripción todos los datos de, de contacto de, de Elena, así como los links a, a sus páginas web, que os animo a, a todos a, a visitar y, y sin duda, a, a las mujeres que nos escucháis a participar de, de sus charlas o, o de sus cursos. Nos vemos en el próximo episodio. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.